0: 亲爱的们，大家好，欢迎来到我们的创业女王。今天啊，我们接着上一次的话题，华为的总营收超过了 BAT 三巨头，那么为什么呢？华为到底是怎么做到的呢？相信大家都非常想了解原因，对吗？所以，我们今天呢，继续来学习和了解。曾经有一段时间， 7 2岁高龄的任正非在机场排队打出租车的照片，瞬间在社交网络被刷屏。其实这是大家的少见多怪了，因为任正非在公司食堂打饭都很正常。从打车到打饭，更该被刷屏的呀是下面的消息：华为是怎么做到总营收超过 BAT 三巨头总和的呢？原因第一。对客户慷慨，全球化是中国企业未来几年的头等战略。但是，怎么样打开国际市场？任正非给上了教科书式的一课。2000年的时候，华为就开始全球化之路了。但是，国外认为中国整体的实力不强，华为公司肯定也不行，所以一直呢也不被接受。这个时候正好赶上香港电信展。这个电信展呢，是全球有50多个国家的 2,000 多名电信官员、运营商和代理商来参加的。任正非看准了，认为这是一个很好的机会，于是他主动提出来要承担这 2,000 多人的来往机票，而且提出必须是头等舱，住宾馆全部是五星级。在会议结束之后，每一个来宾还获得一份礼物。当年价格最高、最时尚的笔记本电脑，仅仅这一次会议，华为就耗资了三亿港币。很多人觉得任正非是冤大头啊，但是正是任正非的这份慷慨，让世界电信界认识到了华为的实力。在这次会议之后，他们再也不质疑华为的能力了。华为国际化之路的大门被打开了。第二，让员工雨露均沾。人人股份制是华为公司的原创。只要员工的贡献达到了一定的程度，员工就可以在华为公司拥有股份。员工如果离开华为公司，华为会按照当时的价值兑现股票。比人人持股更让人心跳的是，华为人是可以分享公司发展成果的。2012年，华为实现利润154亿元。任正非拿出一百二十五亿元作为年终奖奖励给员工，当时华为有十五万员工，平均每人获得了八点三三万元。第三，任正非的股份不到百分之一。任正非在华为到底有多少股份呢？一直是一个谜。直到任正非在华为内部的论坛发布了《一江春水向东流》这篇文章。大家才知道，任正非在华为的股份还不到 1% 当很多企业的创始人还在争夺公司的控制权，舍不得让出股份的时候，任正非的做法难道不让他们脸红吗？他们的格局在哪里？我只能够这么说了：，他们爱自己比爱公司更多一点。格局决定一切。如果你是一个打工者。你发现你的老板对钱的认识的格局没有进化，那么你有两个选择：一个让他学习此类文章，提升对钱认识的格局；另外一个选择呢，就是离开他。否则啊，你永远也赚不到钱。如果你是一位正在热恋中的小女人，记住，小气吝啬的男人，无论他现在多么的帅，多么的有钱，那永远都是他自己的。都和你无关。就这个观点呢，我们再来启迪一下汉高祖刘邦战胜项羽的真正原因吧。无论是马化腾对高管的慷慨，还是任正非对全体员工的雨露均沾，都印证了他们对钱认识的格局观是一流的。可是他们的格局观无法超越一个人，这个人就是汉高祖刘邦。格局决定一切，我要的是天下。凡是和这个目标无关的一切，我都可以舍弃。中国最古老的象棋的创意是源于刘邦和项羽的天下之争。刘邦战胜项羽有很多原因，但是有一个原因一直是被忽视了：胜者王侯，败者寇。一般失败者都会被涂上颜色，但是项羽失败之后呢，更多的是同情。很多人对项羽极其的倾慕，认为他是真英雄，就连他的爱情也是凄美动人的，《霸王别姬》的故事让多少美丽的女子倾慕，能够有一个项羽式的夫君。相比较刘邦，大家的评价多是说他是一个地痞流氓出身，夺得天下纯粹是意外。但是我们来看一下下面这组数据，你的认识或许就会有所改变了。我们说，一个好汉三个帮，最能够帮项羽的有范增，但是啊，最后离他而去；最有能力的韩信转而投向刘邦，而刘邦这边呢，张良、萧何、韩信被称为汉兴三杰，是刘邦战胜项羽的功骨之成。为什么刘邦这边能够聚集这么多能人呢？而项羽不行呢？各种作品中给出了各种答案。我们今天呢，从财经的视角来给出一个从来没有的答案，那就是项羽太小气和吝啬了。格局决定一切，吝啬和小气是男人成就伟业的天敌。项羽本来是贵族出身，应该是最大方的，可是因为他出生不久之后，楚国就被秦国灭了，他颠沛流离，吃了很多苦。所以，本应该大方的人变得吝啬了。据说，项羽在分封给手下人官职的时候会犹豫不决，他会把官印放在手里反复的抚摸思考，因为他的手太有力了，以至于官印都给磨平了。而刘邦呢，虽然出身卑微，但是这个人非常有江湖气息，他身边的朋友非常多，原因就是他非常的慷慨。谁有困难，只要提出来，他肯定是借钱也要帮忙的。刘邦这一点，梁山的宋江和他是非常的像。宋江文武都一般，但是他为什么能够受到那么多梁山好汉的拥戴呢？而且还成为了梁山的董事长呢？其根本原因呢、啊，就是宋江对于钱的认识的格局，他知道钱是用来做什么的。宋江有一个与生俱来的优点。就是讲义气，他的这个讲义气啊，集中体现在对钱的认识上面。他对于钱的认识是一步到位的，在地方上当小吏的时候，对于江湖上需要帮助的人，无论是认识还是不认识，只要他有钱，他就会不图回报的把钱给这些朋友。所以啊，江湖上人们送给他一个外号，叫做“及时雨”宋江。宋江入驻梁山担任第二把手的时候，也一直保持着这个作风。其对钱的慷慨甚至超过了晁盖。虽然晁盖在临死的时候并没有把董事长的位置传给他，但是梁山好汉仍然选举他为老大，因为大家都知道，宋江是一个懂得分享的人。抢了钱，除了拿出一部分作为维护梁山的这个公司发展必备之外呢？其余都会分给大家，刘邦更是慷慨，一座城池被贡献之后，他会把所有的珠宝赏赐给官兵，给有功之臣封官更是毫不吝啬。当年唐高祖李渊封官也是如此，有谋士就劝他不要这样，李渊说：“反正这些都不是我的，我造反一旦失败，什么都没有了，还不如趁着有的时候分给大家。”对于刘邦和李渊来说。他们知道造反只有死路一条，能活命的只有一个办法，那就是夺得天下。而和这个目标相比呢，金钱、官职、女色都可以不要。其实，对于很多创业者来说，创业成功是一个小概率事件。马化腾和任正非的终极目标是要把腾讯和华为做成世界一流的公司。除了这个目标，其他的他们可以舍弃。格局决定一切，给创业者的忠告：如果你只是为了赚点钱，我想下面的话你没有必要看了，你也没有必要听了。如果你想让自己的公司成为伟大的公司的话，那么和这个目标无关的一切都可以舍弃，比如金钱和名誉。格局决定一切，赚钱能力是门槛最高的高贵。很多人鄙视有钱人，我只能说，当有钱人飞得越来越高的时候，那些飞不起来的人会觉得他们渺小；当有钱人赚取更多钱的时候，那些没有赚到钱的人会闻到他们身上的铜臭气。但是那又如何呢？最后啊，我们再来分享几个关于格局的经典故事。有一个家庭妇女，一天她买了一件衣服。回头习惯性的跟邻居去显摆，却发现同样的衣服邻居比他少花了二十元钱。于是啊，他耿耿于怀了数天。那么这个人的格局就值二十元钱了。有一个乞丐，整天在街上乞讨，对路上衣着光鲜的人呢毫无感觉，却嫉妒比自己乞讨的多的乞丐。这个人呢、啊，估计一直就只能当个乞丐了。三个工人在工地砌墙，有人问他们在干什么，第一个人没好气地说：“砌墙啊，你没有看到吗？”第二个人笑笑说：“我们在盖一栋高楼呢。”第三个人笑容满面地说：“我们正在建设一座城市。”果然，十年后，第一个人仍然在砌墙，第二个人呢成了工程师，而第三个人是前两个人的老板。所以。亲爱的朋友，我们可以记住了，拥有怎样的格局，你就拥有怎样的命运。